0: Esta é a história do dia, da Rádio Observador. José Eduardo Santos, arquiteto da paz ou ditador.
1: A relação é boa, se tivermos em conta que durante este tempo nós tivemos vários encontros e... Desses vários encontros, quase sempre, quem se deslocou ao encontro do presidente Eduardo dos Santos foi ele.
0: A RTP, João Lourenço assegurava, a 28 de junho, que mantinha boas relações com a família de José Eduardo dos Santos. O atual presidente de Angola tem sido acusado de perseguir a família dos Santos desde que assumiu o poder. João Lourenço, nesta entrevista à RTP, diz que a justiça persegue o crime e não apelidos.
1: Portanto, uma coisa são as relações entre ele e ele, outra, outra coisa é a luta contra a corrupção, que é contra, é contra a corrupção, não é contra pessoas, não é contra famílias. Quem estiver envolvido nela, é com certeza que as autoridades competentes, no caso a da Justiça Angolana, é, andará atrás, atrás dessas pessoas ou, ou, ou famílias.
0: José Eduardo dos Santos esteve 38 anos no poder em Angola. Durante praticamente quatro décadas, venceu a guerra civil, gozou de um período de prosperidade em que milhões jorravam ao ritmo dos barris de petróleo. Auto-intitulava-se como o arquiteto da paz, mas para muitos foi um líder corrupto de um regime sanguinário. Hoje vou conversar com a jornalista do Observador, Dulce Neto, Autora de um perfil especial do ex-presidente angolano, José Eduardo dos Santos, o pai da corte de Luanda. Bem-vinda, Dulce Neto.
2: Olá, Ricardo.
0: Quando andaste pelo bairro do Sambizanga, em Luanda, tiveste logo um contacto com aquilo que é uma, uma espécie de característica de José Eduardo dos Santos, assim... Um homem um pouco misterioso. Ele gosta muito daquilo samizanga, mas dizia que foi nascido cá, é impossível, ninguém conhece a casa dele.
2: Mas viveu
1: cá? Nem cá também ninguém viveu, nem viveu aqui os antepassados, também dizem que nós nunca conhecemos a casa dele,
0: não sei onde ele vivia. Ninguém conheceu os pais dele, nem a casa dele ninguém conheceu. Há um mistério sobre o local onde nasceu e até onde viveu nos primeiros anos.
2: É verdade, é um bom exemplo de como em José Eduardo Santos nada, ou muito pouco, é claro. Sim. Sabemos que ele nasceu a 28 de agosto de 1942. Este seria, aliás, o ano dos seus 80 anos. Mas a sua certidão de nascimento é polémica. Há quem diga que nasceu em São Tomé-Príncipe. Sabe-se que o pai calceteiro foi lá imigrante. A narrativa oficial diz que ele nasceu em Luanda, ponto final. Ele diz ou diz-se que viveu no mousseque Zambizanga, como referias, mas nem isso é muito seguro. Isabel dos Santos, a filha mais velha, costuma contar que a avó ia vender hortaliças para o mercado de São Paulo, que é ali colado ao Zambizanga. Hum. Mas as pessoas mais velhas deste bairro da Lata não tinham qualquer memória disso quando eu lá estive.
0: Dulce, sabemos que José Eduardo dos Santos cresce e estuda em Luanda.
2: Sim, ele foi muito criado pela tia Isabel Aliás, ele dá o nome dela à primeira filha uhum. Isabel E pelo irmão Avelino Que foi uma figura muito importante na vida de José Eduardo Santos Estudou no famoso liceu O Salvador Correia Terá sido um dos primeiros negros a frequentar aquela escola E onde ele não deixou grande história Para Sim. além de ser um excelente interior esquerdo no campo de futebol Uma paixão que ele levou para o resto da vida Assim como o basquetebol, aliás E a música Ele fazia parte de uma banda Tocava guitarra E era vocalista Nos Nesage. Era também compositor e letrista Atribuem-lhe mesmo Uma parte do hino do MPLA
1: Decididos Unidos Machamos Arto facho levando acesso a perá Vitório Morte
0: para o povo todo
1: já o ataque
0: E é já no final do liceu que entra para a política era um jovem
2: Sim, ele integra os grupos clandestinos dos bairros, muito cedo, muito cedo, em adolescente. Ele alista-se no MPLA em 1956 e acaba por fugir para o antigo Zaire nos anos 60. Depois aí conseguiu uma bolsa de estudo para um destino que seria determinante para o seu destino. Uhum. Baku, no Azerbaijão, que fazia parte da antiga União Soviética... E onde ele fica amigo dos russos para o resto da vida. Uma amizade que lhe será sempre muito útil. Aí... Ele conhece Tatiana Kukanova, uma campeã de xadrez, com quem ele tem uma filha, a primeira, Isabel dos Santos, e que o acompanha para a guerrilha no Congo, depois Cabinda, onde ele é chefe das telecomunicações, um pormenor nada despiciendo.
0: É um homem das informações Exatamente. e com um especial atenção às informações. Regressa então a Luanda. O Comitê Central
1: do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, Procorna, solenemente perante a África e o mundo a independência de
0: Angola. Isto já depois da, da independência e, e como alto dirigente do MPLA.
2: Sim, ele regressa à Luanda em 1975, o ano em que ele toma posse como ministro de um ploro muito importante, de um ministério muito importante o das relações exteriores e isto dá-lhe um lastro de contactos no estrangeiro que vão ser fundamentais para o reconhecimento internacional de Angola. Ele começa a destacar-se aí.
1: O rudo golpe sofrido pelo povo inteiro, com o desaparecimento físico do nosso querido Guia, fundador da nação e do MPLA Partido do Trabalho, o camarada-presidente doutor António Agostinho Neto provocou uma dor profunda que permanecerá em cada momento da nossa vida de povo soberano e independente. Em
0: 1979, assume a chefia do MPLA, submetendo uma
1: decisão do Comitê Central do nosso partido. Por hoje, o honroso dever de prestar sermão nesta cerimónia solene de investidura para assumir os cargos de presidente do MPLA Partido do Trabalho, presidente da República Popular de Angola e comandante em chefe das Forças Armadas Populares de Libertação de Angola.
0: Em 2002, vence a guerra. Este período é importante, Dulce.
2: Sim, ele, ele chega ao poder inesperadamente depois da morte de Agostinho Neto o primeiro presidente de Angola e até 2002 eu diria que ele governa em circunstâncias muito diferentes durante aquilo a que muitos chamam a Primeira e a Segunda República ele herda um país em guerra civil em 1991 assina um primeiro acordo de paz o, o de Bicesse mas em 1991. 92, depois das primeiras eleições, que exigem uma segunda volta, a guerra estala uh, de novo. Ele governa com um partido uh, único, uh, tinha governado até ali com um partido único e só em 2002 com a morte de Jonas Savimbi é que a paz é efetiva e aí sim ele passa a ter todas as condições para fazer de Angola um dos maiores países do mundo. E falha.
1: É a paz. Esta palavra simples, com apenas três letras, é a essência da vida para nós, os angolanos, que aprendemos ao longo de quatro décadas o valor que a mesma encerra.
0: Ou seja, em 2002 começa o tempo da prosperidade.
2: Eu diria que começa um tempo de oportunidade. Há muito dinheiro... Uh, os petrodólares jorram, ele tem um partido de Estado controlado e que lhe dá o controle total, uh, tem os inimigos, os adversários, completamente eliminados, o mundo lá fora estende-lhe o tapete vermelho e ele pisou, mas o povo angolano não.
1: Sob proposta do líder do MPLA, o camarada-presidente José Eduardo dos Santos, o partido designou o seu vice-presidente camarada João Lourenço, candidato a Presidente da República para as eleições gerais de 2017.
0: E vamos dar aqui um salto longo no tempo, até 2017, João Lourenço assume a presidência nesse ano. Há um momento ali nos primeiros tempos de João Lourenço na presidência e também na história de José Eduardo dos Santos, um momento que é muito importante para perceber este momento que estamos a viver agora.
1: Os males a corrigir e não só mas sobretudo a combater, são a corrupção, o nepotismo, a bajulação e a impunidade.
0: Num congresso do MPLA, em 2018, em que o sucessor João Lourenço, do púlpito e com o ex-presidente na sala, ali sentado, diz ao que vem.
1: Nesta cruzada de luta, o MPLA deve tomar a dianteira ocupar a primeira trincheira, assumir o papel de vanguarda de líder, mesmo que os primeiros a tombar sejam militantes ou mesmo outros dirigentes do partido ou mesmo outros mesmo dirigentes do partido que tenham cometido crimes ou que pelo seu comportamento social estejam a sujar o bom nome do nosso partido.
0: E depois destas palavras, Dulce, a sorte do velho presidente e da família muda, definitivamente.
2: Exato. Isso faz-me lembrar uma frase que um, um conceituado jornalista angolano me disse uma vez, Reginaldo Silva, que é que José Eduardo perde a sua última batalha quando escolhe o seu sucessor, quando escolhe João Lourenço. Ele nunca imaginou ou percebeu demasiado tarde que João Lourenço iria fazer uma guerra cerrada à sua família e aos seus amigos, não apenas à sua família, sob a bandeira da luta contra a corrupção, ao ponto de levar um filho dele para a prisão.
0: Isto porque José Eduardo dos Santos e a família acumularam uma riqueza gigantesca durante o consulado do ex-líder do MPLA, sobretudo nos tais anos, pelo menos até 2017, não é? nos tais anos de ouro.
2: Sim, a família, os seus dez filhos oficialmente conhecidos, todos beneficiaram do facto de, de serem filhos de José Eduardo Santos, mas como eu dizia há pouco, também os seus amigos, aqueles que lhe alimentaram o poder. José Eduardo Santos criou uma rede clientelar. Que foi muito alimentada pelos negócios que lhes oferecia em esquemas de corrupção e de saque dos dinheiros públicos, como Rafael Marques, que aquele ativista e jornalista angolano costuma dizer.
0: E a, e a certa altura, já que falas em dinheiros públicos, já Eduardo Santos até, até se vê na contingência de dar uma conferência de imprensa para se explicar.
1: e vou começar por dizer que não deixei os cofres do Estado vazios, quando na segunda quinzena do mês de setembro de 2017, fiz a entrega das minhas funções ao novo Presidente da República.
2: José Eduardo Santos tinha sido acusado por João Lourenço de ter deixado os cofres vazios. Na verdade, ele deixou o país numa situação economicamente frágil, em crise profunda
1: mais de 15 mil milhões de dólares o Estado tinha nas contas do BNA, o Banco Nacional de Angola.
0: Além dessas questões económicas, há um outro lado, também muito importante, o da repressão violenta, da eliminação de opositores e de inimigos.
2: É verdade, é verdade Ele usava muito aquela expressão Usavam outros por ele E ele gostava de se auto-intitular também Como arquiteto uh, da paz uh, Mas isso uh, não cola Ou seja, não convence uh, Todos aqueles uh, que, que nos lembramos uh, Do desaparecimento de pessoas uh, Das mortes no ANC Da decapitação Da de UNITA em, em, em 1992 A perseguição dos adversários a prisão daqueles que, que tinham opinião e em última análise o facto de ele ter sido o, o promotor o mentor, entre aspas, uh, da corrupção uma corrupção que acaba por esvaziar os cofres do Estado e por não permitir que o povo angolano tenha uma vida digna, condigna, como poderia ter isso é uma outra forma uh, de não ter paz não é? Uh, uma, quando se tem fome, quando se vive mal quando se morre muito cedo quando a esperança de vida é muito curta também não, se, não, não podemos esquecer esse, esses aspectos é por isso que o jornalista e ativista Rafael Marques recusa uh, este seu lado pacificador que é muitas vezes referido
0: Mas Eduardo Santos presidiu é uma guerra que levou milhões e milhões de vidas e uma guerra que não tinha sentido e depois dessa guerra tivemos esquadrões da morte em Angola eu reportei, fiz um relatório sobre as execuções sumárias. Qual foi a resposta do José Eduardo dos Santos, um homem magnânimo? É neste ambiente de perseguição judicial, de acusações públicas, que José Eduardo dos Santos acaba por deixar Angola e partir para Barcelona.
2: Um dos motivos apresentados, ou o motivo principal que foi apresentado teria sido o da doença, ele já estava doente há muitos anos, já era seguido em Barcelona há muitos uhum. anos, eu diria que foi a zanga. Uhum. José Eduardo Santos sai zangado, magoado de Angola, aliás ele nem sequer aceita o avião que João Lourenço pôs ao seu dispor não aceita viajar sequer na TAG ele viaja na TAP e passa por Lisboa antes de ir para Barcelona num claro sinal de, de mágoa uh, com João Lourenço uh, e com o Partido também como parte do Partido, pela perseguição que estavam que ele diz, perseguição que estavam, dizia, que estavam a fazer aos filhos e Fugia-se então em Barcelona.
0: Ainda voltou à Angola antes de morrer, mas já não foi recebido com bandeirinhas. Já não era feriado no dia de aniversário de José Eduardo Santos.
2: Uma coisa que acontecia sempre, não é? Havia muita festa quando ele fazia anos, a 28 de agosto. Ele voltou no ano passado, antes do congresso do MPLA, e muitos viram aí uma leitura política da sua visita, um, mas algumas fontes dizem que na verdade o que ele fez foi ir pedir a João Lourenço que deixasse uh, de perseguir, entre aspas, uma vez mais, os filhos, em especial Zenu, uh, que estava uh, na prisão. Não teve bandeirinhas, dizes bem, mas há uma certa saudade de José Eduardo Santos em Angola, uh, face aos momentos difíceis uh, uh, que o país atravessa, gostam sempre de se lembrar que o pai grande, como lhe chamavam, dava pão.
0: Isso é muito interessante, Dulce, porque aqui chegados, Dulce Neto, Afinal de contas, como vai ficar José Eduardo dos Santos na história da Angola?
2: O tempo dirá, mas depende sempre da perspectiva. Mas claro que nos manuais de escola será sempre o homem que uniu o país, que criou as bases de um Estado e que fez a paz. Mas é inevitável que a palavra corrupção lhe fique colava quase como legenda à fotografia, bem como o nepotismo, bem como o nepotismo. Outros dirão que foi um ditador e com razão, mas para mim, um homem que teve tudo para reconstruir Angola e falhou... Será sempre o presidente de grande oportunidade perdida. que se desligue máquinas algumas para a sua alegria, para o senhor tirar dividendos políticos, para o senhor aparecer lá em grande com o presidente da República, com salvas de canhão e meterem as bandeiras do MPLA em cima do, do caixão de alguém que está extremamente decepcionado consigo e com o MPLA está extremamente triste e também não ia fazer campanha para vocês e provavelmente iria querer mesmo ver a alternância política. Provavelmente não. Deixem-me não falar mais.
0: E Dulce, agora como vai ser? Uh, vamos assistir a uma guerra na família e essa guerra poderá ter consequências políticas?
2: Como nós ouvimos uh, agora mesmo uh, as declarações de Tchizé, de a guerra começou já antes, ainda quando José Eduardo Santos estava internado uh, no hospital, na clínica uh, de Barcelona. Uh, é uma guerra Dentro da família, entre Ana Paula dos Santos, Gisei e Isabel dos Santos, mas é uma guerra com contornos políticos. Um, é, e, e ganhou mesmo um, um aspecto judicial quando uhum. o acaba por contratar uma advogada espanhola para impedir que Ana Paula dos Santos e que até o próprio médico uhum. do José Eduardo dos Santos entrassem uh, no quarto. E aqui há uma, um aspecto muito interessante. É que a advogada uh, diz logo que ia pedir análises para ver se não teria havido algum envenenamento. E esta ideia do envenenamento é uma ideia muito grata, digamos, entre aspas, à Angola. Há sempre esta ideia de que os líderes ou de que os adversários podem ter sido envenenados. Por isso, digamos assim, que Chizé eh, acaba por lançar uma suspeição, que se arrisca a ficar para sempre ligado a este, à morte de José Eduardo Santos, isto pode ter um custo político para João Lourenço.
0: Que consequências poderiam ser essas, as consequências políticas de tudo isto?
2: Se os angolanos começarem a acreditar que, de facto, José Eduardo Santos foi envenenado, isto pode ter um resultado claro nas eleições de agosto. Aliás, o, o funeral é sempre um, um momento que terá uma leitura ou que terá um contorno uh, político em que João Lourenço pode capitalizar uh, uh, para um, fins eleitorais. Uh, ou não?
0: Obrigado, Dulce Neto.
2: Obrigada, Ricardo.
0: Dulce Neto é autora do perfil José Eduardo Santos, o pai da corte de Luanda. Foi também com a Dulce que fiz os dois de quatro episódios do podcast especial A Corte de Luanda. Nessa série, que está disponível no site e nas aplicações para ouvir podcast, olhamos em promenor para a vida do antigo presidente angolano e para a forma como cimentou o e acabou por perder o poder. Esta foi a história do dia. Os sons que ouvimos neste episódio estão disponíveis no YouTube. São sons provenientes de canais angolanos da televisão, também do MPLA e de entrevistas feitas pela Dulce Neto em Luanda. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.